0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht hat Sie das ja eben auch ein wenig erschreckt, was wir da in der Lesung aus dem Hebräerbrief gehört haben. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Züchtigung und Strafe als Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen? Schwierig, zumindest auf den ersten Blick. Der Blick auf den Kontext bzw. Hintergrund dieses neutestamentlichen Briefes hilft uns hier wohl nur bedingt weiter, gerichtet weiter ist er an eine nicht näher identifizierbare Gemeinde der zweiten oder dritten urchristlichen Generation. In ihrem Vertrauen auf das Evangelium waren sie irgendwie ermattet. Ja, sie lief Gefahr, sich von Gott wieder abzuwenden. Es heißt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet, so in der Lesung aus dem Brief an die Hebräer. Was wohl die drei Priester, an die wir uns heute in besonderer Weise erinnern, Pfarrer Josef Müller, Pfarrer Christoph Hacketal und Pater Friedrich Lorenz gedacht haben, bei dieser Lektüre. Ob sie Parallelen zwischen der in unserem biblischen Text angesprochenen Gemeinde bzw. Gesellschaft und der Zeit gesehen haben, in der sie selbst gelebt hatten? Nach 1933 haben sich viele Menschen von ihrem Gott, von unserem Gott abgewendet. Und sind der Ideologie des Nationalsozialismus nachgelaufen, habe mitgemacht in einem brutalen System, das die Welt in Herrenmenschen und Untermenschen einteilte. Ein System, das dem Kernauftrag des Evangeliums, Liebe deine Nächsten wie dich selbst, geradezu diametral gegenüberstand. Pfarrer Josef Müller, Pfarrer Christoph Hacketal und Pater Friedrich Lorenz sind auch in dieser Zeit ihrem Glauben treu geblieben. Sie haben Menschen, mit denen sie zu tun hatten, all das erzählt und getan, was sie auch schon vorher erzählt und getan hatten. Mich selbst berührt der Blick auf das Leben dieser Priester sowie ihr Glaube sehr. Schauen wir gemeinsam zunächst an wenig Hauptpfarrer Christoph Hacketal. 1899 in Hannover geboren, wurde er nach dem Theologiestudium in Münster 1923 hier in unserem Mariendom zu Hildesheim zum Priester geweiht und kam nach einem Jahr als Kaplan in Willemsburg bei Hamburg 1924 nach Hannover in die Gemeinde St. Elisabeth, wo er sich in besonderer Weise im Bund Neudeutschland der kirchlichen Jugendbewegung für Schüler an Gymnasien engagierte. Sein Wunsch, den Jugendlichen also der künftigen Generation, ein Leben aus dem Glauben heraus nahezubringen und ihnen einen möglichst weiten Horizont zu öffnen. Aus diesem Grund fuhr er einmal mit einer Gruppe in aus ganz Deutschland nach Italien, die im vorhandenen Archiv unseres Bistums, die vorhandenen Pilgerberichte und Fotos aus Rom und Assisi zeigen, mit wie viel Freude, ja mit wie viel Glaubensfreude er mit den jungen Leuten dabei unterwegs gewesen ist. Hier in Hildesheim wirkte Kaplan Hacketal dann von 1929 an als Domlektor und Domprediger sowie als Seelsorger im St. Bernward Krankenhaus wo er nicht nur unzählige Gespräche mit Patienten führte, sondern, und das war damals völlig neu, Andachten und Gottesdienste per Lautsprecher in die jeweiligen Krankenzimmer übertragen ließ. Seiner Meinung nach sollte jede und jeder die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Aus dieser sehr konkreten Seelsorgearbeit heraus wechselte Christoph Hacketal 1934 nach Bad Harzburg-Bündheim. Irgendeine Vorbereitung auf die dort schwierige politische Gemengelage gab es nicht, denn Bereits 1932 hat es einen Überfall der Nationalsozialisten auf die Kirche und den dortigen Pastor Engelke gegeben. Aber vielleicht war eine solche Vorbereitung für Pastor Hacketal gar nicht so notwendig, weil er ja wusste, was er zu tun hatte, den Menschen das Evangelium verkünden ohne jeden Abstrich. Insofern finde ich es auch nicht überraschend, dass Pater Hacketal weiterhin sehr stark in der gemeindlichen Jugendarbeit tätig war, dass er in Braunlage eine eigene Kirche errichtete und dass er sich allen staatlichen Auflagen zum Trotz natürlich auch um die katholischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen kümmerte. Was dann letztlich im Sommer 1941 wohl zu seiner Verhaftung geführt hat. Die wirklichen Gründe der Verhaftung, sie sind nirgends überliefert. Weder in Wartenstedt, im berüchtigten sogenannten Arbeitserziehungslager, was für ein zynischer Begriff. Noch im Konzentrationslager Dachau hat sich Pfarrer Hacketal brechen lassen. Selbst aus der Hölle von Dachau hat sich Pfarrer, hat er noch positive, aufmunternde Briefe an seine Eltern geschrieben. So schreibt er einmal. Leid bereitet es mir gar oft und sehr, dass euch im Alter dieser Schmerz der Trennung bereitet ist. Ich hoffe und bete, ihr möchtet gestärkt werden, vor allem im Glauben an das ewige Leben und das sichere Wiederfinden. Ob das Wiedersehen dann hier oder dort ist, überlassen wir ruhig, und vertrauensvoll Gott. Am 25. August 1942, Prälat Heino Günther hat es anfangs schon gesagt, also heute, auf den Tag genau vor 77 Jahren, ist Christoph Hacketal in Dachau verstorben. Sein Schicksal, sein Leiden hat er nicht nur hingenommen, sondern wirklich angenommen. So schreibt er, wer mit dem Herrn darf spüren, verstoßen sein und leid, den will er sicher führen, wohl über den Strom der Zeit in seine Ewigkeit. Das schreibt er vor Weihnachten 1941. Gehen wir einen Schritt weiter. Ja zu Pater Friedrich Lorenz, 1897 in Kleinfreden bei Ahlfeld geboren und zunächst hier in Hildesheim aufgewachsen, kam er 1911 an das Gymnasium der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria in Falkenburg, Niederlande und trat nach dem Abitur in die Gemeinschaft der Hühnfelder Oblaten ein. Nach seiner Priesterweihe in Fulda arbeitete Pater Friedrich Lorenz einige Jahre in verschiedenen Ordensniederlassungen in Westfalen und im Saarland, um dann 1931 nach Stettin in Pommern zu gehen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde der Pater Divisionspfarrer in Polen, genauer gesagt im Bereich des Bistums Kulm, wo die deutschen Eroberer schon sehr frühzeitig ihre Kirchenverachtung zeigten, ermordete die SS, hier doch fast alle Domherren und viele Diözesanpriester. Pater Friedrich Lorenz wurde wie alle Ordenspriester Anfang 1941 aus der Militärseelsorge entlassen. Er kehrte nach Stettin zurück, wo er seine vorherige Gemeindearbeit wieder aufnahm, immer ganz nah bei den Menschen und natürlich immer unter der Beobachtung der Gestapo und der Polizei. Als Anfang 1943 die Gestapo wieder einmal gegen vermeintliche Systemfeinde vorging, wurde auch Pater Friedrich Lorenz verhaftet. Vollkommen willkürlich, vollkommen grundlos. Trost in der schweren Zeit der Haft fand er in der heiligen Eucharistie, die er wie sein örtlicher Ordensoberer einmal schrieb öfters in seiner Zelle feiern konnte der ordensoberer schreibt wie er eben eucharistie feierte in der kürzesten form unter beschränkung auf das wesentliche ein bogen schreibpapier diente ihm als korporale ein trinkglas als kelch die Gebete des Kanon hatte er sich auf ein einfaches Blatt Papier aufgeschrieben. Im Nachlass von Pater Friedrich Lorenz finden sich Notizen über seinen Prozess vor dem Reichskriegsgericht in Halle. Unter anderem die Äußerung eines Prozessbeobachters, dass die Angeklagten doch keine Verbrecher seien. Ihre Tragik sei es, katholische Priester zu sein. Was er selbst vor Gericht gesagt hat, hat Pater Friedrich Lorenz auch aufgeschrieben. Ich zitiere, Der Führer ist besessen von dem Gedanken Volk und Rasse. Für ihn sind diese Dinge absolute Werte. Ich schaue aber noch tiefer und sehr ganz klar, dass diese Dinge keine absoluten Werte sind. Darüber hinaus gibt es auch noch etwas anderes, das persönlich Absolute, nämlich Gott. Hieraus erklären sich meine Auffassungen. Am 28. Juli 1944 wurde Pater Friedrich Lorenz durch das Reichskriegsgericht in Halle zum Tode verurteilt und am 13. November hingerichtet. Pater Friedrich Lorenz, ein den Menschen zugewandter Mann Gottes, der um die Abwege der nationalsozialistischen Ideologie wusste und ihr das göttliche Gebot der Liebe entgegensetzte bis zum Tod. Ein ebenso deutliches Nein zu den Machenschaften der Nationalsozialisten hatte der Dritte der Priester gesprochen, an die wir uns heute in besonderer Weise erinnern, Josef Müller. 1899 in Saal Münster im Bistum Fulda geboren, wurde er am 11. März 1922 auch hier in unserem Mariendom zum Priester geweiht. Er arbeitete dann insgesamt gut zehn Jahre als Kaplan in Tiflingerode bei Duderstadt, Gärden hannover Celle. Zelle, Blumenthal bei Bremen und Wolfenbüttel stets mit einem besonderen Schwerpunkt in der Jugendarbeit und dem jeweiligen Gesellenfein, Kolpingfein, Schön, dass heute so viele Vertreter von Kolping hier sind. Geschätzt wurden seine lebenswirklichkeitsnahen Predigten in denen er sich auch schon sehr frühzeitig gegen den aufkommenden Nationalsozialismus positionierte. Auch als Pastor in Lauterberg, Süpplingen und Heiningen hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Weiterhin lud er alle in seiner Gemeinde lebenden Katholiken zur Teilnahme am Gottesdienst und am gemeindlichen Leben ein, also auch die polnischen Zwangsarbeiter. In Großdüngen und hier darf ich mich kurz fassen, da die meisten von Ihnen hierum wissen, kam es dann sehr rasch zu dem seelsorglichen Gespräch, das letztlich zur Verhaftung und zum Tod von Pfarrer Josef Müller geführt hat. Nicht wissend oder auch nicht darauf achtend, weil für ihn nicht wichtig, erzählte er beim Besuch eines todkranken Gemeindemitglieds eine kleine Geschichte, die der Mitanwesende, der NSDAP angehörige Sohn als Beleidigung des Reichskanzlers Adolf Hitler interpretierte und unverzüglich an die Hildesheimer Gestapo weitergab. Sehr schnell kam eine Lawine ins Rollen, die Pfarrer Müller schließlich vor den Volksgerichtshof in Berlin brachte, wo der barbarische Vorsitzende Roland Freisler ihn am 28. Juli 1944 zum Tode verurteilte, also am gleichen Tag, an dem in Halle Pater Friedrich Lorenz zum Tod verurteilt wurde. Vollstreckt wurde das Todesurteil an Pfarrer Josef Müller am 11. September 1944 und seine Asche anschließend auf einem benachbarten Friedhof beigesetzt, von wo aus sie dann ein Jahr später nach Großdüngen überführt werden konnte, wie ja auch die sterblichen Überreste von Pfarrer Christoph Hacketal und Pater Friedrich Lorenz letztendlich in Hannover bzw. in Hünfeld beigesetzt worden sind. Auch von Pfarrer Josef Müller sind etliche Briefe und Gebete überliefert, wie auch sein Bruder Oskar Müller, Pfarrer in Achtung, vieles aus dessen Leben und Leiden niedergeschrieben hat. So wissen wir sicher, dass Pfarrer Müller wegen seiner Verhaftung zunächst massiv mit seinem Schicksal gehadert hat und dass er während seiner Haft oft misshandelt wurde. Nicht wegen seines konkreten Tuns, sondern weil er katholischer Priester war. Und wir wissen, dass er schließlich gestärkt und getragen durch das Gebet und die Erfahrung der Nähe Gottes auch in der Dunkelheit des Kerkers selbst zu seiner Verurteilung und Hinrichtung ein lautes Ja gesagt hat. In einem Brief an seine Geschwister liest sich das so. Ich darf euch sagen, dass es nach all dem Auf und Ab in meinem Innern seit einiger Zeit ganz, ganz ruhig geworden ist. Es ist nicht der Kirchhofsfriede, der einzieht. Es ist der Gottesfriede, der einzieht. Ich möchte gerade in der Jetztzeit wo die Hammerschläge aus dem blutenden Geschehen der Tage über das Versagen der Liebe so weit und so laut zu hören sind, nicht um einige wenige Sondergaben betteln, sondern möchte den Mut aufbringen, für Großes fürbittend einzutreten. Was die Menschen sich gebaut haben, das blättert sichtbar alles zusammen. Das Gerüst muss an ganz anderen Bauten aufgestellt werden. Wir wollen als Priester sühnen, was im Grund unsühnbar ist. Es muss halt auch Menschen geben, die auf nichts anderes blicken, als auf die himmlische Wegspur, die blutend durch Kreuz und Leid sich bereitet. Kein Gehen gilt da, kein Opfer und kein Wort, wenn nicht die Liebe dabei ist, die dem Leben erst Sinn und Sieg gibt. Soweit Pfarrer Müller. In verschiedenen kleinen Gebets- und Betrachtungsbüchern Pfarrer Müllers finden sich viele weitere Gedanken, Stoßseufzer und Gebete. Zum Beispiel, jetzt laufe ich dir Gott nicht mehr fort. Es freut mich, dass ich mich in meiner Schwäche zu dir bekannt habe, wenngleich mir das Schmach einbrachte. Sie verletzt aber schon nicht mehr, da ich dir helfen darf durch Mitleiden, O oh Jesu. Und in einem seiner insgesamt drei unmittelbar vor seiner Hinrichtung geschriebenen Abschiedsbriefe heißt es: Nun kommt aus der Zelle der letzte Gruß dieser Erde zu euch. Was soll ich da sagen? Mein Herz ist so voll von Freude, dass es nun heimgeht zum Vater. Ich habe es schon die ganzen Tage gewusst, dass mein Opfer angenommen wird. Es ist jetzt 11.30 Uhr. In einer Stunde bin ich daheim, habe euch für diese Erde verlassen, aber von der Liebe Christi kann uns nichts trennen. Pfarrer Christoph Hacketal, Pfarrer Josef Müller und Pater Friedrich Lorenz, sie haben in schwieriger Zeit, ja, in einer vielleicht noch schwieriger, schwierigeren Zeit als die, um die der Hebräerbrief handelt, ein unbedingtes Ja zu Gott gesagt, sind nicht abgewichen vom Weg des Evangeliums. Sie alle sind nicht als Heilige geboren, sie alle haben immer wieder auch mit ihrem, ja mit unserem Gott gehadert, aber sie sind ihm treu geblieben bis in den Tod. Ich denke, dass der Blick auf ihr Leben und ihren Glauben uns in unserem Leben und unserem Glauben gut tun kann, uns ermutigen kann, ebenfalls Ja zu Gott zu sagen. Amen.